0: Salvo mi corazón, todo está bien. Episodio número 14. Joaquín me contó que un domingo al final de la tarde llegó a la casa a llevar de vuelta a los niños. Ya estaba oscuro y la casa se veía sumida en el silencio. Como deshabitada, no había ninguna luz adentro que filtrara su esplendor por las ventanas. Hasta el bombillo de afuera encima de la puerta estaba apagado tocó el timbre una vez luego dos veces después tres dio golpes con la palma de la mano pero no hubo respuesta era raro porque no solían nunca dejar sola la casa en principio por los ladrones y desde la llegada de Luis para que no estuviera nunca sin compañía una de las condiciones que había puesto el cardiólogo era que debía estar siempre con alguien y cerca de un teléfono por si tenía una crisis o le daba un síncope, algo que ocurría con cierta frecuencia en pacientes en su estado o por si resultaba un corazón apto para el trasplante. ¿Habrían tenido que salir de urgencia para la clínica? Se preguntó Joaquín sin alarmar a los niños pero luego pensó que tal vez estarían dando una vuelta a la manzana para estirar las piernas y aprovechar el aire de la tarde. El gordo solía salir a dar paseos vespertinos con un vecino violinista, Gonzalo Ospina, buen amigo suyo, con quien tenía interminables conversaciones sobre la música de Mozart. Gonzalo siempre ha dicho que aprendió más de Mozart con Luis que con cualquier otro de sus profesores de música. Joaquín me contó y también me cantó que para que los niños no se aburrieran ni se impacientaran, les había propuesto que cantaran el canon que se venían aprendiendo desde hacía un tiempo. Era muy sencillo. Lo había compuesto un amigo músico, Andrés Posada. La noche en que cayó la luna no la vimos nosotros, nosotros estábamos todos sentados en la sala viendo televisión, televisión, televisión. Iban ya por la tercera o cuarta vuelta del canon, los dos niños perfectamente entonados, Joaquín dirigiéndolos con las dos manos, redondeando la luna con los dedos, volviéndolos un marco para la televisión, señalando los ojos para el verbo ver, cuando del fondo de la casa, muy despacio, se vio venir una sucesión de luces que se iban prendiendo y que poco a poco hacían que aumentara la claridad de la ventana que daba a la calle. Al fin se encendió también el bombillo del umbral y se oyó el ruido de los tres cerrojos y la caída de la tranca de madera que atravesaba la puerta. Cuando ésta se abrió, en el rectángulo de la luz apareció la sonrisa luminosa de Darlis, sus manos largas y expresivas, sus disculpas. Perdonen, estábamos en el patio de atrás y al principio no oímos el timbre. Detrás de ella, a pasos lentos y pesados, se acercaba Córdoba, en pantuflas y con la cara congestionada, como sofocado por el esfuerzo que hacía de acercarse a la puerta con breves y afanadas zancadas que para él eran el máximo de la velocidad. Los niños corrieron a saludarlos y luego se escabulleron tras una de las puertas de las habitaciones. Teresa no estaba y Luis, algo solemne, invitó a Joaquín a compartir un whisky de la malta de los que Doña Natividad iba acumulando en la despensa. De alguna manera Joaquín, aunque estaba cansado, entendió que no podía rechazar una invitación así en ese momento. Aunque Luis insistió en que se lo tomara sin nada para degustar mejor el leve sabor ahumado de la leña de Escocia y de sus aguas privilegiadas, Joaquín le pidió a Darlis dos cubos de hielo de los más grandes. Así brindaron el gordo en un vasito de aguardiente y Joaquín en un vaso corto con dos rocas de agua del alcalde, que, según dijo, en Medellín era tan buena como la mejor de la isla británica. Se oía a lo lejos el rumor de los niños que jugaban su juego preferido en el cuarto, orfanotrofio, así le decían en italiano con una fila de muñecos muy maltratados por la despiadada rectora del orfanato, doña Julia, y su sumiso asistente de penas y castigos, don Simón, que era el amigo imaginario de Jandrito. Como Luis sabía que ese juego ponía muy nervioso a Joaquín, se sentía el causante de la supuesta orfandad de sus hijos enmascaró sus voces poniendo un disco de piezas para flauta de Mozart. Iban a la segunda cuando dejaron a un lado las frases banales de calentamiento y el gordo llegó al grano. Mira, es que hace días estaba por pedirte un favor, pero no me había atrevido por miedo a ser mal Yo no te voy a interpretar mal nunca, Luis. ¿De qué se trata? Resulta que hace tiempos yo me estoy imaginando el tema para una película, un largometraje de ficción, pero tal como estoy, con este enredo del trasplante, no me siento capaz de escribirlo. No me concentro. Te lo quiero contar a ver si tú puedes escribir el primer borrador de un guión. Yo nunca he escrito guiones, Luis, pero ¿puedo intentarlo? Aquí me imagino que Córdoba le haya dado un sorbo a su whisky y lo haya paladeado despacio antes de contestar lo siguiente, que tanto Joaquín como él me contaron. Bueno, el tema puede sonar sórdido o escandaloso, pero yo no quiero que sea eso. Debe ser una historia muy tranquila y muy natural, como algo que se va dando sin forzar nada, como fluye un río. Tiene que ver con un cura que, por algún motivo, empieza a ir a salas de masajes. En principio es solo el deseo de que alguien lo toque, lo acaricie, una experiencia de la que carece desde hace muchos años, decenios, pero luego se encariña, digámoslo así, con una masajista. Una en especial, una masajista particularmente alegre, y bonita. Y esta muchacha le canta, lo acaricia, pero además le empieza a contar su vida, sus dificultades, sus pesares, casi como en una confesión. Y el cura, incluso en esas circunstancias tan equívocas, no puede dejar de ser cura. Cuando dices que no puede dejar de ser cura, ¿a qué te refieres exactamente? Preguntó Joaquín. Eso quiere decir que no puede dejar de ser célibe de todas maneras. ¿Que el cuerpo no reacciona? No, 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 no es eso. El cuerpo del cura reacciona como el cuerpo de cualquier hombre. Y en ese sentido, el cura se siente muy a gusto. Cuando digo que no puede dejar de ser cura, me refiero a que aunque no quiere involucrarse con su masajista, al mismo tiempo la quiere ayudar. Un asunto de amor al prójimo, ¿me entiendes? Supongo que sí, pero ¿cómo le ayuda? Primero que todo, se interesa de verdad. Le pregunta detalles y le da consejos. También le da limosnas que exceden por mucho una propina normal y él y la muchacha empiezan a verse por fuera. Él se involucra para tratar de conseguirle una casa digna donde ella, su masajista, o si quiere su prostituta, aunque nunca se acuesta con ella, pueda vivir con una niña que tiene. Se establece una relación de ayuda, o no sé si de ayuda o de mutua convivencia. Bueno, ¿Y cuál es el conflicto? ¿Qué tiene de malo que el cura le ayude a la masajista? Esa es la paradoja, que el cura entra allí como quien cae en una tentación, como quien peca y transgrede una norma importante de sus votos perpetuos, pero al mismo tiempo empieza a hacerle el bien a esa muchacha que es negra por más señas. Y el conflicto ocurre cuando un estudiante de teología que vive cerca de esa sala de masajes comienza a espiar al cura y a verlo entrar y salir de ahí. Hasta que no se le ocurre nada mejor que irle con el cuento al arzobispo y lo denuncia. Lo denuncia por ser un cura lascivo y puñetero y el arzobispo le abre un proceso disciplinario con lo cual el cura no solo tiene que dejar de ir a hacerse masajes sino que también tiene que dejar de ayudar a la chica y qué más bueno, ella empieza a buscarlo porque lo necesita y porque dice que está enamorada de él, algo así no sé si el cura esté también enamorado de ella puede ser, pero por ahora no sé más Joaquín es solo la semilla de una historia. Hay que hacer que crezca el árbol. Tú tienes que regarlo con imaginación. Por eso quiero que me ayudes. Se trata de ver que en ese castigo hay una injusticia. No digamos con el cura, pero sí con la muchacha a quien él había comenzado a ayudar y a quien ahora le prohíben terminantemente ver en cualquier circunstancia, incluso fuera de la sala de masajes. «Puedo intentar escribir unas primeras escenas, Luis, o a lo mejor eso que ustedes los cineastas llaman un tratamiento. A ver qué me sale y qué te parece. Dame dos semanas». Chocaron las copas y se tomaron el último sorbo de whisky antes de despedirse. 15 días después... Joaquín le llevó a Luis las primeras páginas del que seguiría el guión del cura y su masajista. Córdoba recibió las hojas pulcras, escritas a máquina, con esmero y buena ortografía, aunque con bastantes faltas de puntuación, me dijo Luis, en las que un cura gordo recibía un masaje de manos de una negra bonita, que en realidad más que masajista era prostituta mientras ella lo masajeaba había un niño negro también el hijo de la muchacha que todo el tiempo estaba ahí de testigo del masaje y mientras tanto les contaba una película parís texas de win winders mientras la masajista acariciaba al cura el niño contaba que el esposo de la protagonista interpretada por natasha Kinsky, descubría que su esposa y madre de un hijo se prostituía y hacía striptease en un local especial rodeado de vidrios polarizados. Al terminar de leer el boceto de las primeras escenas del guión, Córdoba suspiró pesadamente, carraspeó y miró a Joaquín con una mezcla de tristeza, desengaño y conmiseración. «Lo siento, Joaquín, pero esto no es cine». Esto es pura literatura. Words, words, words. Pura palabrería de novela. Es verdad que la construcción de las primeras películas se inspiró en una novela realista inglesa del siglo XIX, en Dickens, tal vez en Hardy, pero el lenguaje del cine son las imágenes y el diálogo. Las imágenes, no esta palabrería, esta retórica donde todo se explica y no se deja nada a los ojos ni a la imaginación. Te voy a dar un consejo y no lo tomes a mal, porque te lo voy a dar con todo mi afecto. Nunca hagas guiones, no dejes nunca más que nadie te proponga un trabajo en el cine. Tú para esto no sirves. Sigue con tus palabras, con tus intentos de novela, con tus artículos con tu publicidad pero déjales el cine a los que de verdad saben pensar con imágenes y diálogos que precisan el movimiento además eres muy explícito te falta sutileza esas palabras tuyas traducidas al cine serían una pornografía y yo como buen cura que soy detesto la pornografía a Córdoba aquí lo puedo confirmar porque se lo oí decir muchas veces, no le gustaba la pornografía, que incluso habíamos visto juntos alguna vez, porque para él ver gente teniendo sexo, sin amor, era como ver parejas bailando, pero sin música. El baile sin música y el sexo sin amor le resultaban toscos, ridículos. Él pensaba que el amor era al sexo lo que la música al baile pero que esta música iba por dentro y no se podía mostrar en el cine. Los dos que se aman llevan la música por dentro y esto tal vez se pueda transmitir con palabras, pero muy difícilmente solo con imágenes y ruidos, decía. Tal vez la literatura, metiéndose en la cabeza de los amantes, lo podía lograr, pero si esas palabras se usaban en el cine, la película se volvía palabrera, ilustración de las palabras por su realismo a la herramienta cine le quedaba mal transmitir con palabras lo que el alma lleva por dentro y casi siempre en silencio los grandes directores lo lograban con miradas y gestos con situaciones incluso con momentos de unión carnal pero no con el tiempo largo cargado y complejo que podían durar los coitos de dos que se aman de verdad Joaquín se sintió bastante decepcionado me lo confesó a mí ahora muchos años después pero las palabras del gordo habían sido tan sinceras sonaban tan convincentes incluso tan llenas de compasión que desde entonces él así me lo dijo le huía al trabajo en el cine como a la misma peste a veces me pregunto por qué y para quién estoy escribiendo estos apuntes si son para Joaquín o para mí, si escribo esto para mí o solo por el gusto de complacerlo a él cuanto más escribo más me encariño con el ejercicio de rememorar o reconstruir todo lo que sé sobre mi amigo Córdoba todo lo que me contó se supone que lo hacía simplemente para que Joaquín supiera detalles privados de la vida de Luis, pero él no es muy claro y su idea ha cambiado por el tiempo. Al principio hablaba de una novela y luego empezó a decir que lo mejor sería hacer una biografía muy bien documentada de Luis Córdoba, una biografía intelectual. Ya no sé qué creer. Lo último que me dijo fue que su único interés en realidad era establecer contraste que sirviera como parábola de la vida colombiana. Nosotros vivíamos en un sitio donde reinaban la violencia, la crueldad y el ultraje. Nos habíamos acostumbrado a vivir en un matadero de sicarios, ladrones, mafiosos, guerrilleros, paramilitares, políticos corruptos, soldados y policías sin hígados y sin escrúpulos. Lo único verdaderamente asombroso en esta ciudad y en este país, lo verdaderamente extraño era la bondad y el gordo era un caso insólito y ejemplar de eso, de un hombre bueno en medio del horror y la maldad aunque yo soy el que escribe estos apuntes estas memorias de una vida y una enfermedad en ocasiones es Joaquín quien me trae papeles llenos de garabatos con las averiguaciones que hace para que yo las use en mis apuntes es un poco absurdo lo confieso se me ocurre cuando estoy ya a punto de dormirme en la cama que él no va a escribir nada y de manera disimulada me incita a que yo escriba todo. Tal vez él sabe que la única persona que conoció a Córdoba hasta el fondo del alma fui yo, su compañero permanente durante más de 20 años, o tal vez lo que tiene es pereza o miedo a no ser capaz de escribir un buen libro con este tema tan incorrecto para nuestra época un cura bueno joaquín sospecha que sin ser cura no entiende a los curas que sin ser médico no entiende la enfermedad aunque él también la padezca al menos en parte en su idea del libro hay otras cosas que ocurren por los lados es cierto pero al fin y al cabo todo el argumento es muy religioso muy sacerdotal y no hay nada más alejado de la vida de Joaquín que los asuntos de la religión y del más allá. No hay nadie más terrenal y menos metafísico que Joaquín. Creo que es por eso que siempre me toca seguir a mí. Me dice que él no entiende, que él no es capaz, que los curas son la cosa más rara y más absurda del mundo, pero que ese absurdo precisamente es lo que más le interesa leer ayer me trajo en bruto y muy desordenado todo lo que conversó durante horas con sarah cohen la vieja amiga de córdoba y mía también pero sobre todo de él que se fue a vivir a israel a finales del siglo pasado no sé cómo hizo joaquín para desenterrarla y según él pasar toda la tarde hablando con ella por internet. Son hojas y hojas de cuaderno garabateadas en caligrafía insegura y en ocasiones tan enrevesada que tengo que inventar lo que se dice, completar las palabras ilegibles con mis propios recuerdos. Me acuerdo muy bien de Sara cuando llegó a nuestra casa de Villa con San Juan. Era una muchacha del pueblo elegido que acababa de llegar a la mayoría de edad. Tenía 18 años y toda la frescura y toda la inteligencia de las judías nace, que nacen, crecen y viven en un país cristiano que conocen y reconocen. Sin conocerlo ni reconocerlo bien, como su propio país. Cuando llegó a nuestra casa, acompañada de Víctor Gaviria, el cineasta en Ciernes, y por Estercita Levi, otra muchacha judía, seria y dulce sin contradicción, Córdoba y yo nos pusimos felices de conocer a dos chicas del mismo pueblo de Jesús y de la Virgen María. Una de ellas, ya no recuerdo cuál, dijo, Jesús es el judío con más clientela de todos los tiempos. Su herejía se volvió mucho más exitosa que la religión original. Córdoba sonrió un momento y luego contestó, eso de la clientela tal vez les guste a los de la compañía de Jesús. A nosotros no. En cuanto al éxito, creo que fue culpa de Roma, el imperio. Ellas y sobre todo Sara se acercaban un poco intimidadas a este nuestro mundo. El de los cristianos el de la mayoría del país donde habían nacido y crecido pero que no conocían ni entendían del todo víctor había sido nombrado profesor de literatura en el teodoro Herzl, el colegio hebreo de la ciudad y había querido llevar y presentar en la casa de su maestro a sus dos alumnas judías más inquietas y brillantes las voy a llevar a que conozcan un cura, un cura encantador. No las voy a llevar para que las convierta, para eso no sirve él. Pero es el tipo que más sabe de cine y de música clásica en este país. Se llama Luis Córdoba y vive en una loma por el centro, en Villa con San Juan. Las dos chicas de pelo rizado y largo, pecosas, de nariz de película del holocausto, Entraron tímidas y sonrientes a la casa. El mismo nerviosismo las llevó a hacer ese chiste. Primero que todo, creo yo, pero ese fue su único atrevimiento. A partir de ahí, su actividad se volvió muy respetuosa, casi reverencial. No sé por qué en ese tiempo nuestra casa estaba llena de seminaristas chocuanos, negros, e indígenas así que ellas no solo estaban conociendo a los rabinos de los católicos colombianos que nunca se casaban que eran célibes como monjes budistas sino también a un montón de seminaristas de otra Colombia que también conocían mal y muy de lejos la de los negros y los indios parecía que estuviera haciendo un curso de etnografía le dijo Sara Cohen a Joaquín. Cuando ellas aparecieron en nuestra vida, nosotros estábamos precisamente hablando de una tía de Córdoba, la tía Genoveva, porque habíamos tenido un problema con ella, un problema de vecindad. La tía vivía en una casa de al lado porque estaba casada con un hermano del doctor Felipe, el padre de Luis. Y había venido esa mañana a preguntar qué estaba pasando en la casa de su sobrino, que ahora estaba llena de indios y de negros. Nos estábamos enloqueciendo, ¿o qué? Esa indiamenta y esa negramenta, lo había dicho así, sofocada, iba a acabar de desvalorizar el barrio y sobre todo las dos casas familiares, que ya de hecho estaban perdiendo mucho precio. Le parecía el colmo que su sobrino permitiera algo así. Luis, con mucha amabilidad, había hecho sentar en la sala a la tía Genoveva. Le había servido un tinto y le había hablado sobre el cristianismo verdadero. Para empezar, había cogido una Biblia. La había ojeado un momento buscando algo y luego, señalando con el dedo, le había pedido que leyera un trozo en voz alta, la tía Genoveva leyó, Todos, pues, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si todos sois de Cristo, luego sois descendientes de Abraham y herederos conforme a su promesa. Cuando ella terminó de leer lo que Luis le había pedido, se encogió de hombres y estiró el labio de abajo hacia afuera. Luis le explicó que lo que Cristo había hecho al venir al mundo, era desterrar de las antiguas divisiones entre amos y siervos, entre esclavos y libres, entre hombres y mujeres, negros y blancos, judíos y gentiles, y todo lo demás. Eso era exactamente lo que decía Pablo en su epístola a los gálatas que ella acababa de leer. Después, la venida del Señor y del bautismo cristiano, todos los pueblos eran un pueblo elegido, incluidos, obvio, los indios y los negros y los mestizos y los mulatos y cualquier otra cosa que se nos pudiera ocurrir para dividir a la gente. Desde ese momento ya todos éramos iguales, hermanos iguales ante los ojos de Dios. Después le habló de otro novicio, Hernando Cortés, que a la tía Genoveva le encantaba porque era de piel muy blanca, zarco, buen mozo y además le traía regalos a ella de sus viajes por el mundo. Este Hernando era el piloto de la comunidad y llevaba víveres y traía enfermos de nuestras misiones en Urabá y en el Chocó. Durante un tiempo vivió con nosotros. Pues bueno, ese azul al que ella tanto apreciaba por sus regalos costosos y por el color de la piel, pese a toda su blancura, no se había portado bien. La tía no lo sabía, pero además de sus compromisos con la comunidad, Hernando empezó a hacer vuelos más largos hasta la Florida, con escalas en Nicaragua y en Cuba, en el avión de los cordalianos. De repente, Tenía amigos sandinistas, comunistas, a veces al regresar de esos viajes nos hablaba con entusiasmo del socialismo, de sus amigos en el ejército de esos dos países. Nos decía que él era un experto en hacer vuelos a ras de las olas, donde los radares no lo detectaban. Esto lo había aprendido cuando volaba rozando las copas de los árboles de la selva del Chocó ...sin chocar con ninguno... ...conocía pistas clandestinas en Urabá... ...en La Guajira... ...en otras zonas del norte de Colombia... ...nunca nos dijo lo que llevaba... ...y traía en esos viajes... ...pero por otras personas... ...confirmamos lo que era obvio... ...llevaba cocaína... ...en bolsas plásticas traía dólares en costales, dejamos de recibirle sus regalos, ni siquiera los puros y las botellas de roncuano añejo que nos rogaba que le aceptáramos, casi que de rodillas, no Hernando no, esas cosas no se hacen y siempre terminan mal, hubo que expulsarlo de la comunidad, la última noticia suya nos entristeció mucho, la avioneta en que llevaba su cargamento fue derribada por dos casas de la aviación estadounidense en aguas del Golfo de México, cerca de la Florida. Su última escala había sido en Managua. El cuerpo de Hernando nunca se encontró. Lo único que quedó fueron restos de la avioneta flotando entre los sargazos del Caribe. Luis y yo, compungidos, celebramos una misa por su alma y rogamos por su salvación. La tía Genoveva no lo podía creer, un muchacho tan comedido, tan modosito y de tan buen color. Como si no bastara esto para convencerla, Luis le sacó a relucir unas cartas mucho más explícitas del padre Corda, nuestro fundador para quien no era pecado, ni mucho menos, que los blancos se casaran con esclavas negras en Brasil, sino que era algo deseable y hermoso a los ojos de Dios. Los hermanos que vivían en nuestra casa venían de la zona más pobre de Colombia, el Darién y el Chocó, y estaban haciendo en Medellín los cursos para llegar a ser diáconos, quizás sacerdotes, o a lo mejor un día los primeros obispos negros o indígenas de Colombia. ¡Al fin, tía, al fin! Entonces ella, si era una cristiana verdadera, lo tenía que entender y celebrar. La tía Genoveva, pese a todo, miraba a Córdoba con mucho escepticismo. Cuando al fin se retiró, nos dimos cuenta por lo último que dijo, de que no parecía muy convencida aún. Eso suena muy bonito y todo, sobrino. Pero yo no entiendo por qué toda esa gente tiene que vivir aquí contigo. Es muy bondadoso de tu parte. Pero yo creo que esta mezcolanza no te va a traer nada bueno. Hasta luego, pues. De esta reacción estábamos hablando precisamente cuando hicieron su entrada las dos muchachas judías, tímidas y curiosas. Les explicamos lo que estaba pasando para empezar y Sara confesó, ingenua y franca a la vez, que también para ella era una gran novedad conocer curas de cerca. Pero más todavía conocer jóvenes negros e indios, pues ellas vivían en su burbuja de Teodoro Herles. Le agradecía a Víctor que al fin la sacara a ver ese otro mundo de Medellín, desconocido y fascinante para ellos, y a nosotros por recibirlas con tanto cariño. Después supimos que el padre de Sara, judío hasta la médula, había obligado a la muchacha a pasar un par de años en Israel desde los 15 pues ésta había cometido la desfachatez el error la impureza de enamorarse de un goy resultó ser que ese goy del que había estado enamorada era hermano del que ahora era su profesor de literatura y ella había vuelto de israel al parecer ya curada del amor por el goy hacía pocos meses no estaba curada del todo en realidad, sino que quería volver a verlo. Y al volver a ver el amor real, era mucho menos interesante que el amor que había idealizado en Israel durante 24 meses de nostalgia. Al regresar, todo se fue desinflando hasta que se acabó. Sara había venido con una licencia del ejército donde estaba prestando el servicio militar obligatorio, que en Israel es una cosa seria y larga, pero no quiso retornar a la tierra prometida. Conoció a Luis y por esta y muchas otras desertó. No quiso seguir aprendiendo a disparar las famosas minibusis del ejército de su segunda patria. Así, poco a poco nació entre Sara y el gordo la amistad más profunda que él tuvo nunca con una mujer. Ambos estaban fascinados el uno con el otro. Ella con la cultura de Luis, con su bondad, con su serenidad, a toda prueba, con sus tranquilas dotes didácticas, con el mismo hecho de que fuera un macho, por así decirlo, castrado e inofensivo, un macho goy que nunca se le iba a acercar con intenciones de besarla o de acostarse con ella. Y del que solo recibía con la sed insaciable que ella tenía que aprender datos valiosísimos sobre el cine, consejos de lecturas literarias, audiciones de música inolvidables, incluso de grandes compositores de origen judío como Mendelssohn y Mahler, o de intérpretes sublimes, como Isard Perlman. Córdoba, por su lado, desarrolló por la joven Sara un afecto fraterno y de amistad. Estaba encantado con su manera de aprender, de beber de él, con la forma impertinente y franca en que ella le hacía las preguntas más íntimas y más difíciles. Por ejemplo, sobre el celibato, o sobre la virginidad de María, o sobre la incomprensible Santísima Trinidad, que a ella le parecía puro politeísmo, o al menos triteísmo, disimulado. Luis le había respondido con una frase del padre de Jorge Luis Borges, el psicólogo ateo Jorge Guillermo, «Este mundo es tan extraño que todo es posible, hasta la Santísima Trinidad».